0: Olá pessoal, estamos aqui hoje no primeiro podcast da KCMS pra... Vamos começar com as apresentações Meu nome é Lorival. hoje eu faço parte da área da Universidade KCMS Responsável aí pelos treinamentos online, pela capacitação de colaboradores, parceiros e clientes Estamos aqui hoje com a presença do Keller Que hoje faz parte da área administrativa, parte estratégica da empresa se apresenta aí um pouco,
1: cara. Bom, é Lurival, é um prazer aqui estar com estar com vocês, com a audiência aí no primeiro podcast da universidade, isso é muito bacana. Sou muito grato pelo convite e espero poder compartilhar aí com vocês um pouquinho do que eu aprendi ao longo de uns 20 anos <risos> na, tem um na área, né? E já já atuei na área comercial, já atuei na parte de consultoria, junto aos clientes, já estou aí na área de gestão, hoje eu estou focado muito na parte estratégica e marketing da, da, do, do, do grupo e o que eu puder colaborar, conte comigo.
0: Legal. Galera, a ideia hoje do nosso primeiro, não só do primeiro, né? a ideia desses podcasts é que nós possamos compartilhar esse longo período que a KCMS tem já de tradição com os nossos clientes o que nós podemos colocar para agregar e ajudar o microempresário hoje Ou seja, nós temos o objetivo de estar tá passando estratégias Que muitos, muitos podem estar tá utilizando para conseguir alavancar seus resultados Então, nós separamos hoje três temas Promoção, quebra de caixa e financeiro Pois esses temas hoje são os temas que 90% dos nossos clientes nos contatam Keller, hoje falando necessariamente nesses três temas, você, nesses 20 anos de empresa, você tem percebido que também é o
1: mesmo, a mesma procura que os clientes sempre fizeram nesse longo dos anos? Bacana! Bom, o que, que eu percebo é assim, cara, então, independente do, do porte da empresa, né? É, desde o microempresário ao pequeno, médio, o, normalmente as dores são as mesmas, só que com proporções diferentes. Então, uh, normalmente, o que, que, onde pega bastante? É muito voltada a parte de gestão, esse é o número um porque as pessoas, uh, a grande maioria, não gerenciam o seu negócio, e, uh, o pessoal acaba confundindo que abrir o negócio às 8 e fechar às 10 horas da noite é gerenciar o negócio, não é, isso é só operar ele, é operacional. Então, o que é gerenciar, na, na minha visão, é você realmente entender o, o objetivo que você busca dentro do negócio, você quer aumentar o seu faturamento, você quer aumentar o seu ticket médio, onde você quer chegar, qual faturamento você quer atingir, qual o crescimento que você quer, você quer ter, colocar suas metas ali, criar seus planos de ação e trabalhar. E, óbvio, dentro disso tem a... Uh, o ato de você fazer uma promoção, de você gerenciar o seu fluxo de caixa, quantos a pagar, quantos a receber, o seu estoque, as compras, então isso né, são, são pontos que realmente são, é, na minha opinião, alguns pilares do negócio, se algum desses, desses itens aí falharem, a empresa toma um prejuízo tremendo. É, ou
0: seja, é aquela situação, né? ver se eu estou certo, é muitos abrem o negócio, ele dá aquele boom de vendas por ser uma coisa nova, e depois a tendência é que muitas vezes esse gráfico comece a cair, é aí que entraria no caso essas estratégias?
1: É, a ideia, cara, é que não, não espere nem o negócio cair. E, esse é um grande problema da grande maioria dos empresários, que eu, vi, que eu noto e né, percebi ao longo do tempo, as pessoas só se movimentam quando chega uma crise ou quando ele tem um prejuízo muito grande ou algum evento... Ocasionou uma perda de dinheiro para o negócio ou perda de cliente, né? Porque perder cliente é perder dinheiro para o negócio. Então, assim, o pessoal só se movimenta nesse cenário. O ideal não é. O ideal é que ele passe o gerenciar o negócio dele buscando sempre subir a régua, sempre crescer o faturamento, crescer o ticket, crescer o número de clientes. Então, esse é o objetivo de uma empresa para se manter sustentável. De uma, de, por, por, por longos anos, de uma forma perpétua, né?
0: Legal. É, é aquela, né? Dói no bolso aí, geralmente, vamos tentar hoje mostrar que tem como prever. Antes de começar a doer no bolso, você já começar a ter algumas métricas assim, para conseguir avaliar melhor seus resultados. Claro, com certeza, cara. É possível, sim. Bom, falando primeiramente sobre promoção, o que que eu da área de treinamentos tenho percebido? Qual o pessoal, muitas vezes, acaba se perdendo na questão do objetivo da promoção. Uhum. Na sua visão, qual é o maior foco de se fazer uma promoção hoje no está nesse nessa área de
1: comércio, vamos assim dizer? Tá, então vamos pensar. Quando eu faço uma promoção, isso tem vários objetivos. Alguns deles, quero trazer mais clientes para o meu negócio. Quero fazer que mais clientes já me, venham me procurar e, consequentemente, eu tente vender outros. Isso é o que... Os grandes supermercados fazem. Legal. Outro tipo, preciso desovar um produto que vai vencer daqui a tanto tempo, preciso desovar um produto que, sei lá, comprei errado, comprei mal, comprei em excesso e preciso liberar ele do meu estoque ou vou, vou preciso liquidar com um produto cujo qual não irei mais trabalhar. Então tem várias, vários objetivos e estratégias de se fazer uma promoção. Ou muitas vezes até
0: a divulgação de um produto que você sabe que ele é bom só que ele não, não sai, às vezes, por um preço que eu... Quando fui mensurar esse preço dele, eu acabei colocando uma margem muito alta. Pode, pode ser também. Claro, com
1: certeza. Então, galera, a
0: primeira dica essencial. Promoção é interessante na questão de trazer novos clientes. Por consequência, a venda... A, a venda acaba sendo uma consequência, claro. Uhum. A questão do estoque, que muitas vezes você tem um produto que ele fica muito tempo parado. É a hora de desovar. Sim. E também... De você divulgar um produto bom, igual alguns casos que acontecem de... Eu tenho aquele produto excelente, mas ele não sai porque ele pode estar com um preço que eu coloquei indevidamente. Legal. E, Keller, por que, que muitos têm medo de fazer promoção? Tem um certo receio, na
1: sua opinião. Tá. O, o que eu percebi é que aqueles que têm um certo receio de fazer promoção é porque ele não tem informação do negócio. Hum. Então assim, não dá para simplesmente ah, vou ter que pegar um produto de R$1,90 e vender por 1.50, ou um produto de R$100 e vender por R$ 90, 91 reais, Se não tiver uma lógica por trás disso, porque às vezes, às vezes o pessoal, os empresários confundem, fazer uma promoção simplesmente é baixar o preço. Ah, minha margem é de 30%, vou vou manter uma margem de 22, dar 8% de desconto, faço uma promoção. Não é bem por aí, é porque tecnicamente qualquer desconto que dá, qualquer é, redução de margem é reduzir o resultado final lá na ponta, né? É, ou seja, eu não posso
0: simplesmente achar que abaixar um preço vai trazer gente e, e eu, meu dinheiro no bolso vai subir de uma maneira exorbitante, né? Exatamente isso. Não, Tem que ter não... métricas para se
1: fazer isso. Com questão. certeza, com certeza. Aí, então, com base no objetivo que eu, que eu tracei da minha promoção. Aí a gente define o, a meta e a, essa meta normalmente envolve um pouco do, da questão da margem, se você quer reduzir ou você quer agregar com a venda de um outro produto. né? Certo. E se nós formos pensar
0: assim, das estratégias que o pessoal, que o mercado hoje mais utiliza para fazer a promoção, qual, na sua opinião, seriam as mais utilizadas? Assim? Se é a questão, por exemplo, ah, eu quero fazer com que meu produto diminua do estoque. Ah, mas espera aí, eu vou acabar perdendo dinheiro e eu não quero perder aquela margem boa que eu estava tendo vendendo ele a R$5,00 e eu vou colocar ele a 450 Como que eu como que eu posso fazer para tentar deixar meio que numa média isso? Eu consegui deixar ele mais barato
1: e muitas vezes não supostamente perder aquele dinheiro que eu acredito que aquela margem né? Tá, ah, Então assim, não é, vamos pensar que nos últimos meses, podemos já dizer anos, com a crise econômica que o país vem passando... A, as, as, as empresas, né, de uma forma geral, elas vêm notando uma perda do número de clientes. Então, a, houve a queda do faturamento? Para a grande maioria, com certeza, mas a queda foi muito devida à ausência de clientes. Então, muitos migraram para outro, outra categoria de, de preço ou de, ou de comércio, pra, foram para... Para comércios cujo preço é mais popular, mas assim, a grande maioria é perdeu o cliente. Então, para trazer o cliente, normalmente é feita a promoção com, de alguns itens com um preço mais baixo. É, e a gente sabe que promoção é redução de margem, não Sim, tem o que fazer. Sempre, né? Porém, existem algumas estratégias que os grandes varejistas utilizam com maestria. Então, a, a, algumas, né? A, uma, a principal delas é. Ah, eu vou vender determinado produto. antes o é um produto cujo qual fazer promoção é um produto chamariz, é um produto que tem um volume de vendas bom. Uma coisa, as pessoas é, tendem a, a sempre pesquisar o preço. No caso, do um supermercado, um leite longa vida. No caso, uma loja de roupa, sei lá, um jeans básico. Uma loja de, de calçados, um calçado que tem uma saída adequada. Então, assim, isso varia muito de negócio para negócio. Mas a tendência é o quê? É. Vamos imaginar que você tem uma média de vendas de mil unidades por mês, independente do produto, tá? E você vai fazer uma promoção, só que você precisa fazer testes, senão você não consegue saber. Então, ó, vou fazer uma promoção que realmente faz sentido o preço, quem vai comprar consegue enxergar que tem um preço, um preço interessante eu vou lá e reduzo em 10% a, a, o, preço de, o preço do produto. Consequentemente, se eu vou imaginar assim, se eu tenho uma média de mil unidades por mês que me traz, vamos fazer uma conta redonda, é, 50 mil de venda. 50 mil de venda. Se eu tirar do, do, numa média 10%, eu já tirei 5 mil. Eu já estou já deixando de ganhar 5 mil. Olha você ver. É bastante né? Então parece, parece pouco, mas o volume faz diferença. Isso a gente falou só de um item, de né? Produto. Normalmente você tem locais que fazem promoção de muitos itens, tanto de, de um como de mil. O supermercado, principalmente, acho que vive disso, não? Exato. Então, se você parar para ver é, como que funciona a, a, a metodologia. Então, eu tiro, basicamente, é, vamos pegar essa média, então, de 50 mil de venda, eu já vou cair para 45, tive 5 mil de redução de margem. Certo. A gente tá falando de números absolutos aí, tá? Okay. Então, eu pego esses 5 mil, é, eu, se eu tenho uma perspectiva de aumentar mais uns 10% a venda, eu volto nos 50%, concorda? Sim. Só que de qualquer forma eu já perdi aquele outro lado. Então, eu procuro é, elencar quais são os meus produtos mais vendidos por quantidade, por volume mesmo, de quantidade de produto. Por que isso? Normalmente os produtos que são vendidos por maior volume de quantidade são produtos cujo qual... O, o, uma pequena variação de preço não vai afetar ele então são produtos de, realmente de maior de maior escala maior venda maior procura ah, vamos pensar numa padaria o um pão francês um supermercado sei lá um leite longa vida Sim. numa loja de roupas uma camiseta branca básica um
0: mercado uma cerveja exato
1: o negócio o volume que cada um tem mas vamos imaginar que eu distribua para os 100 primeiros. Esses 100 primeiros, pelo volume que cada um tem lá, se eu aumentar, às vezes, um produto de R$10,00, aumentar para ele para R$10,50, concorda que isso para quem paga R$10, R$10,50 não vai fazer muita diferença? É, principalmente por um item que ele meio que já está se vendendo meio que automático,
0: porque aquele produto é muito bom, por isso que ele é... O mais vendido por quantidade, o cliente não
1: consegue, muitas vezes, mensurar Sim. esse aumento ou ficar reclamando por causa desse aumento mínimo. Exato. Então, assim, então tem, tem muito disso. Então, vamos pensar que eu distribuo ao longo desses por, produtos, quando eu distribuo por por uma quantidade, por um volume de quantidade Bom. grande, pode significar, dependendo do, do, da forma como eu distribuir, do período que eu quero ter o retorno disso, em questão, às vezes, de um dia, dois dias, ou até horas, ou uma semana, eu, eu simplesmente mantive a venda dos produtos, não alterou em nada, eu, eu acabei conseguindo é, ter, é, transferir né? eu, a perda que eu tinha de um, da, da promoção para o ganho diferenciado nos demais outros itens. Ou seja, fiz uma promoção sem perder um tostão, sem reduzir minha margem, sem aplicar é, uma redução de lucratividade, eu simplesmente tirei de um lado e coloquei para o outro os produtos, normalmente assim outros produtos de maior volume de vendas que pagam promoções, Sim. eles que pagam somente eles que vão pagar a conta porque o objetivo é não perder margem ok, né?
0: é então, ou seja galera basta pegar e distribuir muitas vezes aquela margem que você vamos colocar entre aspas, perdeu nos mais vendidos, a quantidade pessoal, pensa o seguinte você, vamos colocar uma escala lá eu vendo no mês um total de 20 mil de um item é, que, esse, que ele seja aí a 10 reais se eu colocar 10 e esse item vai dar uma escala muito boa de faturamento então, vai alterar, um, vai se manter né? ou seja, você meio que se maquiou você conseguiu fazer, colocar essa invisibilidade seu cliente não sofreu tanto porque ó, o aumento não foi tão alto. exato eu consigo chegar nessa meta que hoje vamos pensar aí, 15, 20 minutos eu consigo realizar essa meta?
1: Simples, simples. Se, se o estabelecimento tiver um controle, vamos pensar o mais primitivo, é, que ser o Excel, papel e carinha não dá, né? É. Mas vamos pensar o Excel ou partir para um sistema, ele pode ter o acesso a essas informações em um segundos. Ah, você tinha um sistema de informação lá, um sistema de gestão, que ele tire um relatório apontando isso, em que segundos ele tem informação.
0: Legal, muito bacana. Olha, eu acredito que essa, essa dica de, principalmente para o gestor, para o microempresário, conseguir entender que com alguns minutos ele consegue montar uma ação e fazer o negócio dele já começar a melhorar, eu acho que isso, esse é o caminho. No outro caso de promoção também que gera bastante dúvida é como que geralmente eu mensuro se deu resultado, por exemplo assim, o cara vai ele consegue, o microempresário consegue entender que ele tem que tirar daqui, colocar ali e tal, só que para medir isso também, seria através, eu,
1: obrigatoriamente eu consigo, por um sistema ou um no papel e caneta eu consigo mensurar isso? Não, cara, é muito difícil com papel e caneta você mensurar. Então, assim, você tem que ter realmente o mínimo possível de controle e tem que ser um controle que você consiga extrair a informação de uma forma rápida. Então, vamos pensar, por exemplo, a, se a gente falar de como que eu mensuro uma promoção, o resultado dela. Imagina, então, que eu, eu, tudo é com base no seu objetivo. Okay. Então, o meu objetivo foi, quero trazer mais clientes para a minha loja. Beleza, certo. fiz a promoção. Então, é, eu, eu tenho que ter, óbvio... Qual era o meu histórico de clientes vindo na loja dentro de, de uma, em uma semana? Se minha promoção for, for, for de um período de uma semana, por exemplo, ah, eu trago em média na loja é, mil pessoas por semana. Beleza. Então, o mínimo que eu, que, fazer, que eu tenho que buscar é aumentar acima de mil essa média semanal. Sim. Então, se eu fiz uma promoção, é assim que eu já vou, já vou entender. Ó, oh, vieram mais pessoas para mim para o meu negócio? Opa, aumentou em 20% o meu fluxo de pessoas, 15%. Bacana! Então, aparentemente, até que, né, de primeiro momento, pode se analisar que atingiu o objetivo. Fora isso, aumentou o meu ticket médio? Então, por exemplo, ah, quando eu faço uma promoção, normalmente a gente posiciona os produtos de uma forma estratégica, para o cliente é, se sentir atraído, acabar levando um, um produto que combine com aquele, ou ele se de um outro produto no meio do caminho, que ele estiver andando na, na, na loja e acaba comprando. Eu então, aumentou meu faturamento, aumentou meu ticket médio, são, são algumas das métricas que são possíveis de serem utilizadas. Então é o aumento do número de clientes de, no, fluxo, do, do, no fluxo dentro da loja. É, o aumento do ticket médio, aumento do faturamento médio. Então, todas essas informações são é importantes eu ter elas antes de começar a promoção, porque não é, novamente não adianta fazer uma promoção por fazer, tem que ter sentido. Cegas, né? é, é, eu consigo mensurar, puxa, deu muito certo essa promoção. Ou posso fazer uma promoção de um produto que acaba não saindo. Falei, puxa, esse produto não, não faz sentido certo. ter promoção. Eu pensei que ia daria certo, mas não deu.
0: É hora de mudar o
1: Leme e ir para um outro. Exato, mundo, um de... a, é, a única forma de você fazer isso é testando não tem outro jeito, o, 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 o conceito, como a gente também trabalha com várias startups, o conceito é, é o mesmo, é você fazer de forma rápida, mensurar rápido e se tiver que corrigir, corrigir, corrigir rápido, rápido, né então esse é um conceito bem legal. Bacana, acredito que de promoção a
0: gente já conseguiu ter uma ideia então do que do que hoje o microempresário pode se avaliar, ou seja,
1: só se nós formos resumir, é, não sou micro, a gente pode falar do pequeno, do pequeno, micro, médio, do pequeno né? e médio, né? Isso. Então, assim, e o que é legal é que são coisas, assim, que eu, eu posso fazer agora. Eu posso Exato. desligar esse podcast aqui, a hora que os vou desenvolver tudo ele antes, é. né? <risos> a hora que acabar o podcast, eu vou lá para o meu computador, extrair informação, eu já vejo aqui. Como faço. Então, não é algo de outro mundo, é algo que a gente procura passar aqui, é coisa que você já vai pôr em prática amanhã, hoje se quiser. É, e o bom é que quer queira ou não, a promoção acaba sendo um
0: marketing também, né, porque muitas empresas, pela correria do dia a dia, acabam deixando o marketing um pouco de lado e a promoção Sim. ajuda muito nisso, né, de, trazer, de trazer clientes para a loja. Com certeza. Muito legal. Bom, acho que já dá para a gente estar tá indo para o nosso segundo assunto, que seria a quebra de caixa, esse... Esse é um que gera muita dor de cabeça, é um assunto muito polêmico. Quebra de caixa. Bom, em que momento, o que, que isso pode gerar hoje? O que, que você percebe nesses 20 anos de experiência? Alguns casos que tiveram essa questão de quebra de caixa, o que, que gerou para o empresário? Tá, então
1: vamos pensar o seguinte. É, quando a gente fala de quebra de caixa, antes para eu identificar isso, eu tenho que ter um... um um processo chamado fechamento de caixa. Ou seja, ele o fechamento de caixa hoje, galera, anotem isso, é vital. Não vamos tem ter. como hoje qualquer empresa sobreviver se ela não tiver um fechamento não. de caixa adequado. O que, que acontece? Uh, o fechamento do caixa, vamos pensar assim, primeiramente a gente está falando de caixa. Caixa é o um negócio da empresa, Sim. é onde está entrando o resultado, a receita, aí, né? A receita, né? Então, eu tenho que chegar no final do, do dia, de um turno, trocou o turno da manhã com a tarde, a tarde com a noite, trocou o operador. É... Então, assim, eu tenho que, primeiramente, executar uma rotina de fechamento de caixa, que basicamente o que é? Conferir os valores então certo. tem que conferir o valor com o que o Excel, o sistema está me falando, eu falo muito Excel mas hoje já não é nem utilizado é, né? então, o conceito é você utilizar um software que é, seja o mais básico possível, que tenha, óbvio os recursos que vão que são necessários para gerenciar um negócio, mas é, você executa um fechamento de caixa o sistema vai ter que te apontar ó você vendeu tanto em dinheiro tanto em cheque, tanto em cartão, tanto em ticket etc, etc, etc com base nisso o o o montante é conferido e cruzado as informações. Certo. Então, opa, é ali que eu vou identificar o caixa bateu, não bateu, é, deu diferença para mais, para menos, porque a quebra não importa se a diferença é para baixo, para cima também. Ah, então você também me, me, me acusou que tem mil reais de venda e eu contei lá em dinheiro tem mil e cinquenta, tá sobrando cinquenta reais. Então ocorreu um erro. Não Sim. é para estar tá sobrando, não faz Sim. não tem sentido. Alguém e, tem que ser responsável. É, com certeza. Então assim, a, a importância de você monitorar isso é fundamental eu posso até N cases aqui, nossa, que eu via um desse tempo, tem muitos, então por exemplo, um estabelecimento é, tava, estava há a, a, a dias de fechar, dias soltando assim, literalmente, eu, o dono já tinha até falado, olha... Tenho, eu vou fechar daqui uma semana Decretou Decretou o dia que ele fechar Só que naquele caminho Alguma coisa tem avisado ele Tipo, meu, deixa eu dar uma, uma acompanhada eu mais de Ele teve uma luz, né? É, ele teve uma luz Então o que aconteceu? Ele identificou que estava tendo um desvio A quem operava no caixa dele Dava diferença Mas ele não confere, não fazia nada Só que assim, ele tinha um sistema que, não, que, que falhava um pouco nesse aspecto Então isso prejudicou ele, mas o que acontece, ele foi fechar, começou a acompanhar isso e viu que deu diferença, ah, só que ele pegou um dia, pegou outro, foi chegando quase no ponto que ele tinha falado de fechar, ele identificou que ele estava tendo um desvio médio de 300 reais por semana, para alguns negócios isso não é nada Dependendo do porte do negócio, isso é muito. Porque, claro. se, se a gente falar aí. É, eu, desculpa, eu falei 300 por semana? Não, é 300 por dia, por só pra dia. corrigir. É. Então, eles falam de 300 por dia, eles falam de quase 9 mil reais mensais. Nossa. Então, dependendo do, do, do tamanho da empresa, 9 mil reais pode quebrar ela. A grande né? maioria. Só, só que aí ele investigou um pouco mais a fundo, foi ver que é, esse, esse desvio estava já, é, existi, já existia há seis meses. Para pra pensar, um pequeno empresário com desvio de quase 10 mil reais mensais por seis meses. Era, às vezes, não era, às vezes era o lucro dele. Ótimo. Então, o que aconteceu? Ele identificou isso é, procurou tapar essas arestas, tampar o ralo e começou a respirar de novo. Mas isso é por É o descontrole do caixa. Isso, caixa, que eu falo, caixa é literalmente o PDV ali Sim. onde ele tá fazendo a, a venda. Né? A gaveta. da assim. É, não é nem um conselho de caixa de é. caixa da outra empresa, Sim, né? Então você vê a que nível que isso se afeta. Simplesmente pelo ato de ignorar o fechamento do caixa.
0: É isso que é o complicado, <risos> porque assim, muitas vezes é, é aquela se a pessoa que estiver agindo de má fé realmente, que estiver no um caixa seja, porque hoje você não consegue você não consegue saber quem está operando certo se você não monitorar, muitas vezes aquela pessoa tem essa percepção, né? ela consegue perceber isso e vai e acaba fazendo uma vez,
1: viu o que deu certo e acaba fazendo outras vezes, com certeza e assim, tem inúmeros outros casos é, tem caso do de não ser registrado o produto, aí a, a pessoa que está no caixa se descontrola, ela devolve dinheiro, aí sobra dinheiro. Então, quando sobra dinheiro, em todos os casos que eu vi, tá? Quando sobra dinheiro é pior ainda. Pior o rombo ainda. é maior. Literalmente. Olha, é quando
0: sobra dinheiro pior ainda. É, Vamos deixar isso O pessoal ar, fica ah, contente porque sobra dinheiro, né? Sobrou 100 reais no
1: caixa. Meu, isso é uma doideira. Não pode
0: existir é, isso. Não pode, já ouviu, e, e uma coisa que também acontece muito é empresário muitas vezes, micro não, né o empresário em si acaba percebendo que ah, faltou ou sobrou. Ele fica muito focado naquele dinheiro, mas ele tem que pensar que o estoque dele também é dinheiro. Então, se muito provavelmente ele está tendo diferença no caixa dele, o estoque acaba Acaba tendo
1: relação. Com não. certeza. Se tiver um problema que a, o produto está saindo venda, exemplo, e é. não estão, sei lá, de alguma forma registrando lá, não sei. Aí eu vou tirar o relatório de estoque e fazer Já conta. Já matou o estoque.
0: estoque. Já matou o estoque. Acabou o meu estoque. Exatamente. E o que o pessoal também pergunta muito é como que eu consigo estancar isso mesmo eu não estando na empresa? porque O que vem acontecendo? O, a pessoa acaba, às vezes, tendo que gerenciar muita coisa e ela não consegue ficar o tempo todo ali. Como O que é mais indicado
1: ela fazer para mesmo ela não estando ali, isso não acontecer? Certo. Bom, o que a gente sabe assim, é assim, dependendo do porte da empresa, a vida do empresário, do, do micro e pequeno empresário no nosso país não é fácil. Ele tem que fazer a função de às vezes 10 pessoas. 10, ele exato. tem que às vezes fazer a compra, ele tem que fazer o banco, ou é, fazer a venda. usar e ele fazer com, o gol. É, tudo, tem que fazer tudo. Então o que, que acontece? E ele, algumas coisas essenciais acabam ficando de lado. Então, o primeiro passo, ele tem que ter um sistema que permita ele ter a segurança de que quando fechar o caixa, a pessoa vai lá e informa os valores, por exemplo, e o sistema cruza as informações e fala, ó, deu diferença, não deu diferença. Perfeito. Então, perfeito. isso já é fundamental, fundamental, isso é o básico. A partir daí, ele, óbvio, não adianta o o sistema fazer isso e não ser conferido. Ser então, ele ou alguém de confiança dele tem que fazer isso. É. Tem que conferir, fazer fechando o fechando do caixa, opa, deu diferença, procurar e até o fim entender por que que não deu, por que que aconteceu, opa, o caixa bateu, ótimo. Então, isso tem que ser acompanhado muito de perto. Então, começa por aí. A partir do momento que ele passa a fazer isso, ele não, ele não precisa ele trabalhar no caixa, porque... Eu, eu gosto muito de sabe de, de passar para quem eu posso para as empresas que eu posso os empresários que ele tem que gerenciar o um negócio ele não tem que estar com a barriga que no graça. caixa ele não tem que estar com a barriga no balcão ele tem que ele tem que cuidando o negócio dele porque se ele não cuidar quem vai cuidar então é, ele tem que é, enxergar a empresa como se fosse um técnico de futebol o cara está fora do campo Olhando o time jogar. Você concorda que se o técnico estiver dentro do campo, ele não sabe quem tem que recuar, quem tem que atacar? Então é a mesma coisa no empresário. Ele, claro, no começo, é, não é fácil é, contratar gente, você tem que acabar fazendo tudo, mas tem que chegar num momento que às vezes tipo, é melhor eu pagar alguém para fazer uma atividade cujo qual eu posso delegar do que eu ter que fazer aquela atividade e simplesmente pelo salário da pessoa. Às uhum, é vezes né, eu tá deixo muito... de ganhar mais, porque se eu tiver no focado na gestão, é eu consigo evitar situações como essa, eu posso usar o, te é, o tempo para ser mais criativo e trazer mais clientes para o meu negócio, eu posso fazer compras melhores. Então, assim, tem N formas de, de você ter, melhorar o seu resultado. Significa assim que tá, você, como um pequeno, micro empresário, está com a barriga no caixa ali, é, é, trabalhando no seu dia a dia, cobrando clientes. Eu acho que isso não tem muita lógica.
0: Nossa, olha, eu acho que isso foi uma coisa chave. Por quê? Muitas vezes o empresário pensa que enquanto não tiver a mão dele ali fazendo a operação... Esse é o maior erro, cara. Esse é o maior erro que o Ele não consegue visualizar que ele fazendo a gestão por trás, seja de marketing, seja do que for, trazendo mais clientes, ele vai ter mais resultado do que
1: ele estando ali. Sim. Mas o objetivo é que eu sempre falo para qualquer empresário é o seu negócio não pode depender de você. Exato. O seu negócio é, tem que andar sozinho. Porque como você tira férias... Né? Como, se você não é se você casar, vai tirar, vai fazer lua de mel e aí, o negócio vai morrer. Exato. Então não pode, o negócio tem que continuar andando da mesma forma, da mesma qualidade como se você não tivesse lá. Então mas para isso tem que ser trabalhado ao longo do período, tem que ser, tem que ser embutido no negócio, mecanismos, recursos que as pessoas possam fazer o trabalho que depois possa ser auditado com segurança, etc. Outra situação que acontece bastante é, por exemplo você trabalhava no
0: meu caixa e de repente aconteceu alguma coisa, você não, você arranjou outro emprego, por exemplo, e saiu. Outra pessoa entra e eu percebo muito a questão de, ah, eu não capacito. Como o sistema de caixa, por mais que existem N sistemas, eles são meio que padrões, vamos dizer assim, tem algumas funções são muito semelhantes, eu deixo o dia a dia fazer o um ensinamento do meu novo operador de caixa isso não seria uma prática errada porque eu estou dando uma ferramenta para a pessoa e falando opera da maneira que você achar melhor o que, que você tem a dizer sobre completamente, isso?
1: completamente, cara. o que eu enxergo muito é assim é, se você contratou um profissional eu acho que o mínimo que ele tem que ser é capacitado porque ele vai fazer, não importa se eu já trabalhei com um sistema de venda em outro local porque cada, por mais que até usei o mesmo imagina que eu tinha o um sistema A é, eu, eu trabalhei com o sistema A em outro local Eu vim trabalhar num outro negócio é com o mesmo sistema A né? Só que a forma de trabalhar no, dentro da empresa é diferente a, Às vezes a pessoa tem, autonom, tem mais ou menos autonomia Existem processos que são diferentes Então cada negócio tem a sua particularidade Por Sim. mais que o sistema possa até ser o mesmo Mas o ideal é Antes de pôr, a mão, pôr alguém para pôr a mão na massa Numa atividade que a gente sabe que é importante Tem que ser capacitada por quê? Para mostrar como que tem que ser, qual é o processo da empresa, como o empresário deseja que as informações sejam entregues para ele. Então, a capacitação é fundamental.
0: Legal. É, é, eu acho que, assim, o que também tem que ter essa visão de que... Vamos colocar aí, ah sei lá, hamburgueria, por exemplo... Muitos hoje fazem hambúrguer, só que o modelo de negócio é o que dita as regras. O atendimento, o melhor atendimento, seja a questão também de boas práticas na hora de receber o cliente, ou seja, o empresário hoje tem que começar a entender que a capacitação da equipe dele no geral, no todo, é importante para que o negócio dele vá bem. Porque acontece muito disso, de ele como empresário, ele é capacitado, ele sabe, ele tem conhecimento daquele negócio. Só que ele acaba colocando, delegando para outras pessoas que ele acredita que o dia a dia vai capacitar e aí os números não
1: aparecem e ele não sabe
0: o porquê. Exatamente.
1: Então assim, é isso eu acho que é um fator fundamental. Ele tem que ger, saber gerir as pessoas dentro do negócio dele. Por isso que eu falo que ele tem que gerenciar o negócio. Nos Estados Unidos existe um, um conceito muito comum é, com a grande parte das empresas que é assim. normalmente o, dependendo do local, do tipo do negócio, o, o, o empresário ele não pode trabalhar na operação ele tem que trabalhar Olha na gestão do mesmo. negócio por
0: isso que eles estão à frente né?
1: com certeza, então isso é um diferencial grande que isso permite com que ele visualize o negócio e, e aumente o, o potencial de vida do negócio porque a sabe que a maioria dos negócios a boa parte não passa do, dos primeiros meses, alguns não passam dos dois primeiros anos e alguns não passam dos cinco primeiros anos mas é, se tem o, o dono do negócio ali acompanhando, monitorando essas informações de, de, de não não atuando na operação pura em si, porque concorda se eu sou um micro pequeno empresário estou trabalhando com no caixa, como o exemplo da hamburgueria que você deu, como eu consigo saber se o cliente está sendo bem atendido? Pô, oh, eu acho que é muito mais importante eu estar passando nas mesas perguntando como é que está, se o senhor está tudo bem, foi bem atendido, tem alguma óbvio. coisa que, a gente precisa, que o senhor precisa que a gente pode te ajudar, do que eu estar tá no caixa. Então você... eu sou muito mais útil fazendo isso do que estar no caixa.
0: Exato, exatamente. E outra, é bem, até não seria esse necessariamente o assunto, mas essa questão de o empresário conseguir mostrar ao cliente o quanto eles estão próximos. Porque muitas vezes o cliente acaba vendo o empresário
1: atrás do caixa, eu acabo criando aquela visão de que... é tá uma barreira, né? É, tá uma barreira, eu já. não tô
0: próximo dele. Então é muito muito importante o pessoal ter essa visão. Com certeza. Legal. Bom, agora nós vamos falar sobre o financeiro. Também é um assunto que hoje, hoje eu acho que nos tempos que estamos enfrentando... É o que mais o empresário está indo atrás, porque o estoque, nós sabemos que o estoque acaba tendo envolvimento realmente financeiro, claro, só que eu consigo mensurar o financeiro hoje com, sei lá, cinco minutos, eu consigo mensurar o que eu preciso e consigo montar estratégias para que eu melhore o meu financeiro, mas a pergunta que fica é, tá,
1: financeiro, como eu começo? onde tá. deve-se começar a Bom, então vamos lá, eu penso assim é, existem alguns alguns pontos que eu não comentei no início, alguns pilares Então, é, primeiro fato é o, eu já trouxe o cliente para o meu negócio, que é uma parte de, que não é fácil Nossa, é difícil, é a mais difícil. É, é. aí o cliente foi até lá, comprou no meu negócio e deixou o dinheiro dele legal, esse dinheiro foi para algum lugar que que adiantou eu me matar para fazer o marketing a promoção trago o cliente para dentro da loja e a hora que o dinheiro entra eu não sei para onde o dinheiro está indo o que está fazendo com ele aí, aí aí é o é o é o Titanic da empresa Ela vai afundar com certeza então assim é, financeiro para mim é um dos pontos mais importantes quando você tem um controle... Aí eu vou falar de caixa não, mas caixa PDV, tá? Caixa financeiro, caixa da empresa. Quando uma empresa tem caixa controlado, ajustado a vida da empresa flui muito melhor, a empresa passa a ter uma vida muito mais saudável é igual ao nosso organismo né? então quando no caso a empresa tem uma vida financeira saudável tem controle, sabe para onde o dinheiro está indo, de onde está vindo, né? não mistura N coisas é, isso dá um potencial de, de possibilidade de crescimento de saber o que está acontecendo muito grande bom, primeiro fator quando eu, quando eu penso, tá, no, já no micro e pequeno empresário em termos financeiros a primeira coisa meu, não se mistura pessoa física e jurídica isso não se mistura nunca não, por que não pode misturar? porque o conceito do, do, de, é, que acontece muito da mortalidade das empresas é exatamente misturar
0: acabar fazendo eles acabarem misturando essa questão de pessoa física com jurídica.
1: Então imagina o seguinte: eu sou um micro, um micro empresário, estou lá vendendo bem, está trazendo os clientes, olha aquela grana na conta, nossa, tem um dinheiro legal aqui, vou sei lá, vou viajar, é. vou comprar um carro, vou, sei lá, investir em alguma coisa. Primeira coisa é o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Você, como empresário, é um investidor do negócio. Então, assim, o, o, o caixa da empresa nunca pode ser misturado com a sua pessoa física. Perfeito. Então eu sempre tenho que pensar o quê? É, é exatamente ter esse
0: discernimento. Que, por exemplo, por mais que eu sou um gestor, eu estou ali, eu que montei aquela empresa, ambas coisas são diferentes. Exato. Tem então, assim, a primeira coisa
1: que eu vejo é: o, o empresário, independente do porte da empresa, ele tem que definir o que chama de Prolabore. Prolabore é o quê? É o salário do, do, do empresário que trabalha no negócio, tá? Então, esse é o salário dele. O prolabore é o que a empresa está pagando por aqui. Então, imagina que ele determinou que, sei lá, o prolabore dele é de mil reais. Meu, é com mil reais que ele vai tirar todo mês. Ele não, vai misturar e acabou. Ah, mas a empresa tem cem mil lá na conta. Não importa. Se você definiu que mil reais o prolabore, ponto. Ah, mas estourou o meu, o meu, meu limite da conta física. Meu, é igual como se estivesse trabalhando outro negócio. Putz, Exato. Fica assim. Então, primeiramente é isso. Não se mistura. Ah, quando a gente fala também de financeiro. Então, por onde eu começo? De uma coisa muito simples, né? É, pra, é separar isso é pessoa física e claro. jurídica. Segundo aspecto é, eu preciso ter controle. Eu preciso saber para onde meu dinheiro está indo. Então é, puxa, eu comprei um Mamitex no restaurante do Zezinho, paguei 10 reais. Eu fui lá... É o, tá pneu Rio, né? é o pneu do carro que faz a entrega furou no meio do caminho e foi mais 50 reais. Se eu não tiver um controle para onde o dinheiro está indo, concorda que se eu chegar no final do mês, eu quero enxergar como foram os meus custos. Eu não consigo. Então eu preciso saber com detalhamento para onde o dinheiro tá indo, Ó, Gastou 50 reais pra arrumar o pneu do carro, gastou 10 reais pra 20 reais, gastou 33 reais pra comprar clips na, na papelaria. Um planejamento de contas. É, né? a gente é. chama de plano de contas. Exato. Então, eu tenho um plano de contas que consigo destrinchar. Então, desde quanto de é, custos operacionais, energia elétrica, telefone, folha de pagamento, é, aluguel. Então, é, isso é importante, ter esse nível de controle. Então já começa por aí. E para você começar por aí, aí sim o Excel. Já, já começa a atender, já Sim. te atende. Então é eu elencar todas as despesas ali e depois no final do mês calcular e, e depois, óbvio, você vai comparando mês com mês, puxa, meus, meus custos estão aumentando, reduzindo, minhas despesas estão aumentando, reduzindo, isso é importante. Então começa por aí, um simples Excel já atende. Porém, quando você tem um sistema informatizado, automatizado, em um sistema de gestão, com pouquíssimos cliques você tem a informação precisa. Aí você pode fazer comparativos percentuais. É, percentuais, quanto, por exemplo, a folha de pagamento é responsável dos meus, dos meus custos fixos ou variáveis. Aí tem uma série de outros aspectos que só o sistema pode te entregar. Sim. Um é, bom sistema, claro.
0: Eu acredito que hoje pode ser essa questão. Por exemplo, o empresário acaba pensando que ele vai jogar X, no... Beleza, eu estou jogando a informação ali. Só que Ela qual, tá o né? é, qual é o objetivo? Eu estou anotando ali, mas você está fazendo uma de, um comparativo de o gráfico de quanto que está no mês passado para esse mês de agora. Então pode ser que esse seja um erro fatal que o pessoal vem cometendo. Sim. Só que um fato que eu percebo que todo mundo bate na tecla é você faz, você fala, você tenta orientar. Eu estou sem tempo, eu estou sem tempo. Tem que ser uma coisa, eles colocam que tem que ser uma coisa muito rápida. Então assim... Já uma pergunta que eu venho escutando há muito tempo. Me dê três indicadores que toda vez, toda semana, eu consigo mensurar rápido. Ou seja, o pessoal acaba, acaba desejando, com o histórico deles, se é possível de começar, começar a visualizar números financeiros. Por quê? O empresário, muitas vezes, está apenas vendendo. Claro, é um erro, mas ele está apenas vendendo e não está lançando suas contas. Também é possível de,
1: com as vendas, já é um número importante para eu começar a ter algumas estratégias? Sim, se a gente for partir do princípio de é, aspecto de financeiro, a, o meu contas a receber no, normalmente se origina de uma venda, Correto. certo? A venda pode ser dinheiro, cheque, cartão de crédito ou débito, se eu faço um cartão de crédito... Então, 30 então, dias. eu vou receber daqui 30 dias, se eu faço dias. débito, eu vou receber daqui 2 dias ou seja, então ali já tenho o meu financeiro quando a gente fala de receita já está lá, então eu já consigo fazer uma análise, novamente se você tem um sistema que te permite fazer isso, você consegue com poucos que de informação, se você tem papel e caneta <risos> desculpa, não tem muito o que fazer, vai rolar. não tem o que fazer, não vai rolar então assim, é, 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 o trabalho não compensa e quando a gente fala de, aí, de contas a pagar a única forma de você ter o controle é realizando os lançamentos numa planilha ou num sistema. Aí você extrai aquelas informações e você consegue uma puxa, ó, porque, concorda? Vamos ter um eu, eu gosto de usar um exemplo assim. As pessoas confundem venda com financeiro. Venda é, uma, é completamente diferente. Então, vamos supor, Distinto. eu fui na Casa das Bahia. não sei se eu posso falar marca, né, mas fui numa <risos> loja de departamento é. e comprei uma televisão de 10 mil reais. Eu, eu parcelei ela em 10 parcelas de mil, a primeira à vista e as demais para 30 dias, ok? Qual foi o valor da minha venda? 10 mil reais, eu vendi 10 mil reais, mas quanto eu recebi? Mil, tem mais nove para frente para receber, então... Então, é essa confusão que agora das, dos 20% e tá empresários contente o negócio afundando. Exato. Então, é, já, eu já consigo entender que, opa, se eu tivesse esse controle, isso é importante, porque, aquilo que parece, tem muitos negócios ainda que tem o. A, 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 o termo é usado ainda chama fiado, né? Então, Sim. ah, faz a venda fiada, aquela venda de caderneta. É, na nossa né? região, então assim, bem. isso é, é, bem, é bem complicado, porque. Uh, quando você faz aí, aí quando você começa a analisar isso, você consegue entender assim, puxa, pra, vamos pensar no ciclo operacional, né? Eu comprei um, vamos pensar esse caso da televisão. Eu comprei a TV, eu sou um, uma loja de Magazine, para vender ela em 10 vezes. Você foi comprar em 10 vezes comigo. Só que eu comprei essa TV para pagar para o fabricante lá dela em três parcelas, uma de 30, 60, 90. Em 90 dias eu já paguei a televisão, só Mas que você isso. concorda, vamos imaginar que a minha margem que seja de, vai, uma margem de 40%, eu só vou receber essa televisão daqui 10 meses, então a primeira coisa que você precisa ter, caixa. Você vai ter que ter se caixa, se você não tem caixa, você não consegue bancar essa operação, Perfeito. ou você vai ficar o que? Dependente de banco, e quando você fica dependente de banco, que você entra já numa linha de, fluxo de caixa é o, di é, o é o dinheiro mais caro para se pegar no banco. Foi a sua margem e foi embora. É o dinheiro Eu mais digo, caro. O, deles. o dinheiro mais caro para você tomar no banco é esse dinheiro de fluxo de caixa. Então, quando você tem caixa para bancar é. esse fluxo, ótimo. Você consegue somente ah, só que aí é importante ter o um controle financeiro, claro. porque qualquer desvio mínimo no meio desse caminho, para quem pagou em três vezes vai receber em 10, é, é a morte se alguma coisa ocorrer no meio desse caminho. Então, você quem quem Começa a controlar com o básico, né? Puxa, hoje eu não controlo nada. Então comece a not... documentando todas as suas despesas. Puxa, hoje eu comprei clipes na papelaria. Não importa. É Dois reais, não importa. Coloca lá. Aí você consegue depois chegar no final do mês. Olha, bom, eu vendi 10 mil, recebi é, 2 mil e gastei R$ Opa! Naquele mês o lucro foi de R$ Pronto. Entendeu? Então assim, é, você enxergando isso, você consegue até entender Vou precisar de fluxo de caixa, capital Projeções, de giro, né? é, capital de, vou precisar de capital de giro para isso? Ah, não, não tenho, puxa, eu tenho que ir ao banco, cara, você prepara para você pagar a ta, o, talvez um dos juros mais caros que é o de capital de giro. Sim. Ah, não, mas eu vou antecipar dinheiro do, do cartão de crédito, eu, muitos vejo fazer isso. Cara, é outro, é outro, é outro problema, cadê se você paga uma taxa aqui, outra aqui, outra lá, você está reduzindo a sua margem. Hoje o cartão de crédito tem, tem cartões com uma taxa legal, mas, às vezes, assim, te leva embora um percentual da sua margem. Beleza. então tem que Pô, tu, tu, já leva na venda. Então pensa assim, na venda você já tem que tá, tá, estar dentro do seu markup, da sua margem, o, o custo da venda com cartão de crédito. Mas a antecipação não, né? A antecipação só é só antecipar um dinheiro que se você tiver bem organizado você não vai precisar pagar essa taxa. Então isso é importante também pensar.
0: Ou seja, em resumo, nós não podemos, pessoal, pensar que muitas vezes o seu produto pode estar vendendo bacana, ele está tendo uma saída legal, só que você não montou o custo operacional desse produto para você estar tá vendendo ele, o quanto que está tipo, tá custando para a empresa. E como você disse, que adianta às vezes eu vender a 100 e ter um prejuízo de 99 e estou lucrando 1 real aquele item. Sim, sim. Então, não, não existe assim, parece até meio clichê, mas não tem outra maneira, seja com qualquer software, seja no papel ou caneta, você fazer esse tipo de controle. Você tem que, você tem que de alguma maneira colocar isso.
1: isso não vai surgir do não. nada. Inclusive assim, eu penso comigo isso é grande parte de consultores também falam, falam sobre isso. Assim, nada que tudo que não é possível medir não é possível melhorar. Então vamos pegar um exemplo. Você precisa reduzir custos, legal. Quais custos você vai, você vai conseguir reduzir se você não tem nada anotado? tá só na cabeça os principais. Meu, às vezes os detalhes são nos pequenos. Exato. Tá no, nos mínimos, nos mínimos custos que tão, que você poderia eliminar que tá consumindo, é onde seu dinheiro está indo pelo ralo. Então, primeira coisa é, você registra, documenta todos todos os seus dados de de saída de, de caixa, de entrada de caixa, até para você poder enxergar e poder, e poder melhorar. Vamos pegar um exemplo, você tem um controle, olha, eu eu aumentei mais o, o custo com energia elétrica, mas peraí, então você quer faturado mais por algum motivo ou não, não sei. Ah não, ah, eu vendi mais. Ah, a energia elétrica tem consequência com o aumento de vendas? Tem, né? então beleza, tá legal. Mas você tem um porquê, você consegue encontrar respostas, né? E, e
0: se for pensar bem, por exemplo... Muitas vezes eu posso parar e fazer essa análise, seja ela quinzenal, mensal, semanal... Isso vai depender também do tamanho da empresa, do que você quer gerenciar... Só que a partir do momento que você começa a falar... Eu vou medir, eu vou mensurar para poder fazer comparações... É isso, não vai fugir muito disso... Qualquer, isso para qualquer ação, seja comércio, seja serviço, qualquer outro tipo de trabalho... Ainda assim, o pessoal acaba fazendo o quê? Como você falou... Ah, por exemplo, eu sou lá uma hamburgueria, eu sei que eu mais vende é hambúrguer. E a gente percebe que em alguns casos acontece de... Ah, era um hambúrguer. Não, não, não é um hambúrguer. O que você mais vende aí é aquele seu pão de queijo que você tem aí para o pessoal que chega e já sai embora. Ou seja, tem que colocar na cabeça que, embora muitas coisas eu vou me lembrar, mas nós colocamos muito aqui dentro mesmo da organização. Se eu não anotar, eu não vou, muitas vezes, um pequeno detalhe que somado numa quantidade grande bate muito naquilo que a gente falou dos Com itens Com certeza. Vai, dar, vai somar aquilo, vai fazer uma força enorme. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, ter na minha cabeça. Eu tenho que construir metas, isso para qualquer coisa, seja para quebra de caixa, promoção ou financeira. Sim. Eu tenho que definir metas. Essas metas têm que, têm que ter tempo para serem... Executadas, concluídas, Executadas, concluídas. concluídas. E o principal, não é só fazer e falar, ah, fiz aquela promoção lá em janeiro. Precisa medir, comparar, isso, deu sua, certo, Você meu... quer a sua empresa a longo prazo, você quer a sua empresa que ela comece em 2018 e vai em 2099, ela seja mais falada no mundo. Exato. Então, tenha isso, mensure isso para você saber quais ações você vai estar tá colocando aí em prática para conseguir ver o seu negócio realmente alavancar. Com certeza. Bom, galera, eu acho que para o nosso primeiro podcast, foram essas as dicas voltadas à promoção, quebra é de caixa financeiro não foi, muito, não foi muito necessariamente assim, não falamos muito malabarismos, não falamos muita coisa assim exorbitante, não. O que nós colocamos mais é definir metas, tempo, consiga reservar, entenda que a gestão pode ser a parte mais essencial do seu negócio. Muitas vezes um bom mecânico não consegue vender o seu serviço. Ele precisa ter essa mentalidade de que você ter um produto
1: bom não necessariamente é que o seu negócio vai fluir. Com certeza. Bom, é, agradeço a oportunidade de estar aqui Muito participando, bem. colaborando aí com, com esse primeiro podcast da, da universidade. É, gostaria de aproveitar né, para dizer que tu, todo, toda a audiência está ouvindo podem consultar o nosso site, que é o kcms.com.br. Lá tem muita informação, principalmente o no nosso blog. Nós temos muito conteúdo, falando sobre gestão, finanças, redução de custo, desperdício. Então tem muita coisa bacana, tem muita coisa que pode ajudar. Nós temos uma aba lá no nosso menu que é de materiais. É, ricos lá a gente tem inúmeros e-books para melhorar a venda, melhorar o atendimento, coisa que a gente procura sempre estar tá contribuindo para ajudar o, o pequeno, o médio, microempresário, quem sabe que são é, são é, é esse segmento, esses são esses esportes de empresa que realmente é, empregam as pessoas do nosso país, que são responsáveis pela grande força de, de emprego que, que a gente pode que poder move, colaborar, né? que move, né? Então, não deixem de é, acompanhar o nosso blog, tem um, um link lá, do um, um formulário do lado direito só para você cadastrar nome e e-mail para receber as newsletters quando tiver novidades. Legal. É, acompanhe a nossa página no Facebook que é o KCMS Brasil, no YouTube nós temos lá também o nosso canal, é só buscar KCMS lá, vai achar. É, temos também nosso Instagram, tem, tem N, N canais que todo mundo pode consumir as informações e procurar ganhar conhecimento para gerenciar cada vez melhor o seu negócio. E galera, o principal também
0: compartilhem. Tenho certeza que a nossa audiência deve estar tá, sabe, de, conhece às vezes algum próximo que está lá no papel e na caneta, mas ele vê que o negócio ele não está conseguindo dinheiro nem para pintar o estabelecimento dele. Muitas vezes aquele dinheiro está
1: escondido por causa de três ações é. básicas ele não está conseguindo. A gente só precisa ter a ideia, o um insight que a gente está dando aqui para Às vezes pode ser, podcast, né? exato, pode ser só esse podcast, pode ser só esse áudio.
0: Compartilhem essa informação, porque tenho certeza que, com muito trabalho e esforço, a gente vai conseguir com que os empresários façam
1: mais a gestão do seu negócio e contribuir para o país inteiro. Não, claro, com certeza. Compartilhando com pessoas que vão atingir elas vai impactar no negócio delas de uma forma bastante positiva. Certo. Agradeço
0: a audiência de todos. Vamos fazer o próximo aí. Acredito que ainda... A data, vamos procurar ver o assunto, certo? E vamos colocando qualquer coisa novidade. Não, no nosso... não, não esqueçam de comentar, isso é importante. Isso, pra gente saber é, como é, que né? Qual, qual, qual assunto, é o primeiro? Dá sugestões de assunto, isso é bem bacana. Né? Exato, pessoal, nós vamos ouvir vocês e. Espero aí que esse primeiro tenha atendido algumas expectativas aí. E o que vocês, fico aberto para, para os próximos convites. Pode, aí, pode né? deixar. aí. vamos procurar convidar também outros participantes de alguns cases nossos para colocar experiências para
1: agregar cada vez mais no nosso podcast. Obrigado. Valeu, galera. grande tchau, abraço. Tchau, tchau.